0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, les green skills, on va tout vous expliquer. C'est évidemment les, les enjeux écologiques, climatiques portés bien par justement la, la tech. On va en parler avec Marie Clotilde Manger, elle est notre invitée, vice-présidente RH et RSE chez Viseo. Les entreprises s'engagent. On va parler aujourd'hui de la prévention des violences conjugales. C'est un sujet qui est porté euh, par Guillaume Richard. Il est le PDG et le fondateur de, de WeCare. Il viendra nous parler de son engagement. Euh, il est notre invité dans Les entreprises s'engagent. Et puis le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui. Elle se fait rare dans les médias. Annick de Vancelle à DRH groupe de Sodexo. Euh, on parlera d'une plateforme sociale, Et eh bien, évidemment, qui va servir dans tous les pays où intervient la, la Sodexo. Et puis on parlera de l'égalité femmes-hommes entreprises très engagé. Puis dans Fenêtre sur l'emploi et si on proposait une alternance pour les seniors. Bah oui, on a beaucoup parlé des jeunes un jeune une solution, ça peut marcher aussi avec les seniors. On en parlera avec Delphine Gouchot, elle est experte en stratégie de partenariat et Marc et ancienne directrice exécutive à l'ESSEC Sport Chair. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de, des enjeux ou des conséquences, d'ailleurs, de la tech euh, sur le climat, sur l'environnement. C'est un sujet qui est un peu mis sous le tapis. On en parle un petit peu, mais pas trop. Marie Clotilde, mangez-vous, bougez la tête parce que on vous allait parler de ce sujet, vous le portez d'ailleurs. Okay. Vous êtes la vice-présidente RH et RSE chez, chez Viseo. Euh, Viseo, qui est une ESN une donc, qui, qui va chez, pour le dire simplement, qui va chez
1: des clients... Qui va en mission chez les clients, les accompagner dans leur projet de transformation numérique.
0: Alors ça, c'est gérer la partie business, mmh. mais euh, vous découvrez quand même au fur et à mesure bah, de, de, de cette implication chez vos clients qu'ils sont à la recherche et, et, et demande conseil parce qu'ils ont bien conscience qu'évidemment tout ça consomme de l'énergie euh, et a des enjeux vous, commençons d'abord par l'interne parce que vous avez commencé par vous dire après tout pour qu'on ait des ambassadeurs pour porter le message il faut que les collaborateurs soient impliqués, ça a démarré comme ça
1: Exactement euh, ça a démarré il y a maintenant il y a une dizaine d'années donc on s'est lancé dans une stratégie RSE, donc il y a trois piliers dans la RSE sociétale, sociale et environnementale il faut savoir que le numérique ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre oui. soit l'équivalent du secteur de l'aviation civile et que ça va aller en gros en augmentant au fil des années. Donc, Vous avez remarqué, fait... Marie
0: Clotilde, on parle beaucoup plus de l'aviation civile que de... Que avec de la... des manifestations, il y a très peu de manifs autour des data centers.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, il faut, prenant conscience de cet impact, on a décidé d'intégrer les green skills euh, et c'était aussi une demande de nos collaborateurs qui sont plutôt euh, jeunes et qui ont vraiment euh, ce sens de l'engagement. Donc, quand on parle de green skills, alors, il y a, les soft green skills, donc c'est plutôt les collaborateurs qui sont déjà. Euh d'un point de vue personnel euh, très engagé et qui apporte leurs bonnes pratiques euh, dans l'entreprise, mais il y a aussi de l'expertise technique autour de euh, la gestion de l'énergie, les déchets, euh, tout ce qui est économie renouvelable, etc. Donc on a, euh, et on se rend compte que les green skills sont de plus en plus présentes, il y a une étude euh, LinkedIn qui montre que maintenant à peu près 10% des oui. offres d'emploi euh, demande au moins une compétence ouais. green skill et ça va aller euh, là aussi en augmentant euh, au fil des années.
0: Donc c'est à la fois de la marque employeur et c'est utile Exactement. pour les collaborateurs parce oui. qu'on on va et on vient dans l'entreprise donc ça leur est utile. Et puis rentrons un peu, là on était dans les soft green skills oui. euh, on parle beaucoup anglais sur ce plateau oui. euh, mais entrons un peu quand même dans le concret oui. euh, je parlais des data centers, je parlais des outils, des machines qui servent aujourd'hui à pouvoir recevoir internet, la 5G tout ça consomme énormément d'énergie. Et là, on bascule vers euh, votre entreprise Viséo qui, qui va peut-être être aussi apporteur de solutions. Exactement. Donc,
1: euh Effectivement, le numérique, c'est 10% de la consommation électrique. Là aussi, ça va continuer à croître.
0: 10% de la consommation voilà, électrique
1: exactement. Donc, nous, en interne, donc, on fait déjà des campagnes de sensibilisation auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. On organise des fresques du climat. On fait des campagnes autour de, euh, des éco-gestes, euh, des modules de sensibilisation au numérique responsable.
0: Du mécénat de compétences
1: Exactement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est, via une plateforme, on propose euh, à nos collaborateurs sur l'entente de d'aider de, des associations tournées vers l'environnement et de faire des missions avec ces associations, de, de s'engager concrètement pour l'environnement. On, on au niveau de notre politique achat, donc on essaye de travailler avec des fournisseurs engagés. Euh, la, le point principal de nos achats c'est l'équipement IT donc euh, on n'achète plus nos équipements on les loue avec des fournisseurs qui une fois euh, qu'on les remplace les recycle donc avec des filières de recyclage euh, euh, complète hum. euh, on essaye d'allonger la durée de vie euh, de nos équipements et de ne pas les changer tous les 3 ans mais tous les 4 ou 5 ans
0: mais ça veut dire qu'il faut avoir aussi de la pédagogie auprès de vos clients parce que vos clients disent moi j'ai quand même besoin d'avoir des machines qui fonctionnent en temps réel à 100% et vous leur dites, attendez, on va essayer de réparer les pièces. Est-ce que ça ne crée pas un peu d'incertitude et d'inquiétude parce que
1: nos clients sont aussi extrêmement matures euh, et commencent à avoir aussi euh, cette approche parce qu'eux aussi doivent s'engager avec des fournisseurs engagés donc, on est en, en fait, on travaille avec des fournisseurs anglais, engagés et nos clients travaillent avec Viseo comme fournisseurs engagés.
0: Il y a la pédagogie des collaborateurs. Il y a tout ce que vous avez cité. Il y a la pédagogie auprès de vos clients. Et puis, il y a une réalité business. C'est que vos clients vous disent, moi, j'ai besoin de m'appuyer sur des entreprises qui répondent Exactement. au cahier des charges euh, green. On est d'accord. Tout à fait. Et, et pour vous, en termes de business, là, je, je me tourne vers le business, est-ce que ces, ces green skills vous, vous aident aussi à aller chercher d'autres clients
1: Alors... À continuer avec les clients avec lesquels on travaille actuellement, clair. à adresser de nouveaux clients, et ça devient un incontournable. Quand on, on a calculé notre BGS, donc bilan des émissions de gaz à effet de serre, tous nos clients, qui sont plutôt des grands groupes, le font également. Et donc, comme nous faisons partie des parties, de, de l'ensemble des parties prenantes, forcément, nos clients nous demandent d'avoir un, un engagement minimum pour ne pas les pénaliser dans leur bilan.
0: La réflexion que vous menez, c'est RSE et CRH, donc c'est l'accompagnement des collaborateurs, ce que vous avez cité, pour les engager. Euh, technologiquement, on est prêt à, à faire cette bascule. Est-ce qu'on est capable de réduire euh, nos émissions euh, Parce que vous parlez de consommation électrique, vous parlez d'émissions, 4%, mmh. l'équivalent des trafics aériens. Est-ce qu'on peut gagner Est-ce qu'on peut
1: Oui, on peut gagner rien qu'avec des petites choses, quand vous le soir, quand vous... Enfin, vous arrêtez de travailler, vous débranchez votre ordinateur vous débranchez votre... Tout bêtement, Tout bêtement. Déjà, rien qu'avec ça, on gagne Rien qu'en prolongeant une année euh, votre euh, équipement, vous gagnez Donc il euh, y a quand même des petits gestes très simples qui permettent de gagner Et après, c'est aussi dans les missions de nos collaborateurs où on essaye de faire moins de déplacements ou d'avoir des déplacements plus orientés sur de la mobilité durable pour là aussi réduire notre empreinte carbone euh,
0: Marie-Claude Manger, ça fait 10 ans ça s'est accéléré depuis quand, là J'ai sens qu'il y a une accélération, Exactement. là.
1: Exactement, ça s'est accéléré depuis 3-4 ans et on sent que c'est une attente à la fois des clients mais aussi de nos collaborateurs qui sont vraiment très engagés et qui demandent à l'entreprise de s'engager également.
0: Merci marie de Manger pour cet engagement parce que c'est le vôtre et puis c'est aussi l'engagement de tous les collaborateurs de l'entreprise et au plus haut plus sommet de l'entreprise. Exactement. Hein, parce oui. que ça part d'en haut. Hein. Ça part d'en haut. Il faut une volonté politique sur ces Exactement. sujets euh, avec des chiffres qui sont un peu alarmants quand même euh, autour de la consommation électrique et, et des émissions de gaz à effet de serre. Merci marie de Manger Merci de nous également. avoir rendu visite. Vice-présidente RH et RSE chez Viseo. Euh, on tourne une, une page et puis on va s'intéresser maintenant aux entreprises à notre réseau Les Entreprises S'Engagent qui n'est d'ailleurs pas le nôtre, et on va accueillir un patron fondateur très engagé euh, en direction euh, dans la lutte des violences conjugales. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine avec une entreprise engagée, engagée en direction des violences conjugales pour lutter contre les violences conjugales. On accueille Guillaume Richard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous accueillir, PDG, fondateur de
2: WeCare, euh, leader alors, français, européen du service à la personne alors, Français avec euh, un ensemble de marques comme O2, APF, France Présence, etc. Euh, vous, on va parler aujourd'hui parce que vous êtes membre de ce réseau des entreprises s'engagent. D'abord une petite question, ça vous est utile
0: en quoi et pourquoi vous avez décidé de franchir le pas là communauté grandit de semaine en semaine. Vous appartenez
2: à ce réseau des entreprises s'engagent. Pourquoi Parce que je pense qu'il est extrêmement important que les entreprises s'engagent. On n'est pas hors sol. Nos actions ont un impact sur la société. Nos collaborateurs sont engagés. C'est important donc que les entreprises s'engagent également. Alors, vous avez un engagement fort. Il y a parfois un peu de greenwashing sur des engagements. On choisit
0: une cause et puis on, on, on l'affiche. Vous vous êtes engagé Personnellement et votre entreprise euh, pour lutter contre les violences conjugales. Pourquoi ce choix Pourquoi cet engagement
2: Et on va parler du, du fonds de dotation parce que c'est très concret. Alors en fait, on, c est, c est, le thème de façon générale, c'est euh, les violences faites aux femmes avec un, viol, avec un volet euh, violence conjugale qui est important. Et pourquoi Parce qu'en fait, j'avais des collaboratrices qui euh, étaient victimes de violences et j'ai intervenu en direct auprès d'elles euh, par l'entreprise. Et euh, à un moment, on a eu un contrôleur fiscal qui nous a dit bon ben bah, voilà ce que vous faites c'est bien. très bien ouais. mais euh, c'est pas dans l'objet social de l'entreprise donc il faudrait que vous créez un véhicule spécifique pour le faire je vais pas vous redresser cette fois-ci non si parce que normalement ils il pouvaient nous adresser c'était des dépenses qui n'étaient pas dans le cadre de l'objet social de l'entreprise. Parce que pour être concret, à l'époque
0: où vous le traitiez, je de la main à la main d'homme de, de, à direct. homme en direct, vous, il fallait trouver un logement,
2: il est fallait... on est, est d'accord c'est toute la ce chaîne. Sont, hein. ce, bah oui. ce type de prise bah oui. en charge que l'on faisait Et puis donc c'est pour ça qu'on a créé ce fonds de, de solidarité qui est doté d'un peu plus de 5% des actions du groupe donc c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire concrètement plus de 5% des bénéfices de l'entreprise sont euh, affectés à ce fonds de solidarité qui a deux grandes causes, les violences faites aux femmes et euh, l'égalité femmes-hommes, notamment dans l'univers professionnel. Et de façon extrêmement concrète, on intervient sur trois volets. Le premier, c'est euh, la sensibilisation du grand public. Et de façon très concrète, l'année dernière, c'est plus euh, de 8 millions de personnes qui ont été touchées par nos vidéos, nos actions, euh, nos, nos, nos actions de sponsoring et de diffusion sur, et de communication sur ce sujet. Euh, deuxième volet, c'est le soutien aux associations. C'est ça. Euh, soutien financier à des associations qui viennent euh, en aide aux, aux femmes victimes de violences conjugales. Et puis le dernier euh, volet, c'est l'intervention en direct. Et là, on intervient en direct, euh, en particulier auprès de nos collaborateurs. Et euh, en 2019, on avait fait euh, le point très précis sur le nombre de collaboratrices qu'on avait accompagnées. Et dedans, il y avait neuf cadres. 9 femmes cadres. Donc 9, pas
0: 9 uniquement ceux qui sont dans les, les fonctions. Euh, non,
2: c'est ce que je, que je croyais au départ. Alprès, suis... Au départ, je pensais Bien que c'était vraiment quelque chose qui était réservé, que c'était l'apanage des populations les plus modestes. Mais non. Et en fait, on avait 9 cadres sur 150 cadres femmes à l'époque. 9 sur 150, c'est-à-dire 6% de mes femmes cadres, en un an, avaient osé s'adresser au fond de, de, de solidarité parce qu'elles étaient victimes de violences conjugales. 6% en un an. Rendez-vous compte, 6% en un an. -dire, je vous laisse faire le calcul sur 10 ans sur des femmes cadres. Et donc, malheureusement, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et, 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 en, et en plus, c'est uniquement celles qui ont osé... C'est ce que j'allais vous dire. ...contacter le fond. Mais bien sûr qui ont eu le courage de dire, voilà, je suis victime, aidez-moi.
0: Mais juste un détail, on a ce chiffre qu'on va voir, 208 000 victimes de violences conjugales enregistrées, c'est plus 21 par rapport à 2020, qui revient aussi à s'interroger sur le fait que vos actions permettent aux femmes de se libérer et de libérer la parole. Donc c'est pas parce qu'il y a plus, c'est parce que les femmes s'expriment plus librement pour aller au commissariat. On peut espérer, on peut espérer. En tout cas, j'espère. Il semblerait que ce soit cette piste, mais le mot est impropre, mais le sourcing, comment vous faites, comment ces femmes ont pu... Euh, et vous dites peut-être pas toutes d'ailleurs ont pu aller euh, prendre contact il y a des antennes, vous avez oui, des oui, délégués c'est important fait, parce que on
2: a, on, a, on, a, on a une déléguée générale et on communique euh, très largement et très fortement en interne et bien évidemment aussi on essaie au maximum en externe pour euh, ben, lutter contre ce fléau parce que c'est quand, quand même un truc qui est sur le fond absolument euh, dégueulasse et la force c'est l'arme des faibles et donc, lutter contre ça, cest dire qu'il y a plein de moyens autres que la violence. La force, c'est vraiment l'arme des faibles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut répéter.
0: Mais vous êtes fondateur d'une entreprise, vous la portez, euh, vous vous battez à l'intérieur de cette entreprise, ces cadres, vous les avez rencontrés. Est-ce que vous, euh, l'homme, euh, le patron de la boîte, aviez détecté, est-ce que des signaux faibles vous avaient été envoyés ou est-ce que c'était une situation qui vous avait
2: totalement échappé non, je, je, je savais qu'il y en avait certaines qui avaient été, euh, qui étaient euh, pas bien. Pas bien, ouais. Et euh, j'en ai rencontré. Et donc, et euh, vous pouvez pas rester insensible. Vous pouvez pas vous mettre de côté. vous Parlez tout à l'heure de les entreprises s'engagent. Pourquoi est-ce qu'on s'engage Parce que euh, d'abord, avant tout, on est, nous sommes des humains. et Donc la situation humaine des autres, elle est importante. Mais aussi la situation de vos collaborateurs. Un collaborateur qui n'est pas épanoui, qui n'est pas bien dans sa vie personnelle, il ne peut pas être bien dans sa vie professionnelle. Évidemment. Donc, et donc, euh, si aussi vous souhaitez la performance économique de votre entreprise, il faut avoir une performance sociale, et il faut que vos collaborateurs soient bien euh, dans leur vie personnelle pour être bien dans leur vie professionnelle. Question
0: un peu bébête, mais on se dit c'est à l'État de faire ça et l'État, c'est quoi Il y a un trou dans la raquette et les entreprises sont obligées, parce qu'elles sont confrontées à cette réalité-là, quotidienne, de, de prendre en charge. Ça a un coût, tout ça. Hein. Il faut les loger, il faut les, il faut les accompagner, il y a un soutien psychologique. Enfin, tout ça, tout ça
2: coûte, quand même. Bien sûr, il y a un coût et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a plus de 5% des actions du groupe et donc derrière des dividendes de l'entreprise qui sont affectés, ce qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans. Euh, donc, effectivement, ça a un coût. Après, est-ce que c'est euh, à l'État de le faire euh, Oui, mais l'État, c'est nous. Hein, c'est aussi notre argent. Donc, euh, soit vous le donnez euh, avant, soit vous le donnez après. C'est vrai. Euh, donc, euh, et aujourd'hui, le niveau de prélèvement obligatoire en France, c'est un peu plus de 50%. Je crois que c'est 54%. 54, oui. Enfin,
0: euh, un peu donc, moins, 53, et virgule. Voilà.
2: Donc, donc, euh, et soit vous vous dites, il bah, y a 53% de ce que je vais produire, de la création de valeur qui et, va aller... Et donc débrouillez-vous Un peu indirectement l'État va euh, saupoudrer et en ouais. affecter une plus ou moins d'ailleurs soit vous dites ben j'ai déjà de toute façon ces 54% qui euh, et l'État va le gérer et puis moi je me concentre sur une cause en particulier parce que c'est quelque chose qui est important pour mes collaborateurs est important pour mes clients avant de nous
0: quitter ces femmes dont vous parliez qui ne sont pas que des femmes qui occupent des postes subalternes qui sont des femmes cadres euh, elles sont toujours dans l'entreprise elles ont repris vie enfin elles ont repris contact euh,
2: bien sûr non mais le, euh, la quasi-totalité qu en fait euh, sont dans l'entreprise restent dans l'entreprise et ça leur permet euh, d'être euh, d'aller mieux et il euh, y a Quatre mois maintenant, j'ai reçu euh, la chose qui est ma plus grande satisfaction professionnelle. J'ai reçu un SMS d'une de mes collaboratrices qui avait été victime de violence euh, et qu'on avait accompagné par ailleurs, et qui est aussi une collaboratrice qu'on a accompagné dans sa progression professionnelle, qui est passée d'un métier vraiment euh, très subalterne à un poste de cadre sup euh, et qui m'a envoyé un SMS dans lequel elle disait Si tu n'avais pas été là, si tu ne m'avais pas accompagné euh, professionnellement, et dans ma vie personnelle, je ne serai plus là aujourd'hui. Je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Et ça, bah Attali disait à 50 ans, si vous n'avez pas votre Rolex, vous allez louper votre, votre vie. C'est Sarkozy en l'occurrence. Euh, non, c'était ça. C'était Attali, Attali d'accord. Repris par Sarkozy. Euh, voilà, euh, moi je... Enfin, ça... Ça, c'est ça, c'est ça. C'est votre Rolex, ça. voilà. Mais c'est plus que tout. C'est voilà, ouais, ce qu inestimable. Dit, si, à la fin, si à la fin de votre vie, si à la fin de votre carrière, vous dites, bah, j'ai pu aider quelqu'un, j'ai pu avoir une action positive à hum, la vie concrète. au moins d'une personne vous avez réussi votre ah, oui. vie et là, professionnellement moi c'est mon truc c'est une parabole de la, de la Bible où je suis vraiment extrêmement euh, fier et heureux d'avoir pu, euh, pu avoir cet impact positif pour cette personne au moins Merci Guillaume Richard d'être venu nous parler à cœur ouvert
0: de, de cette action concrète fonds de dotation au sein euh, de Wicare hein, et, et qui est gérée pilotée et où vous accompagnez concrètement des, des femmes euh, victimes de violences conjugales. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. PDG et fondateur de WeCare, euh, leader de, de, du service à la personne. On fait une courte pause euh, et juste après on va faire un, un grand entretien dans le cercle RH avec la, la DRH de Sodexo Group, alors qui est une entreprise française évidemment, Pierre Bellon, mais qui est une entreprise mondiale, deuxième employeur français, dans 53 pays. Et ils ont, créé, ont décidé de créer un modèle social, une plateforme sociale eh bien pour euh, eh bien accompagner euh, les collaborateurs qui vont dans des pays où le modèle social n'est pas tout à fait le même. On va en parler avec la, la DRH et puis on parlera de l'égalité femmes-hommes qui, je le sais, est très chère aussi à Guillaume Richard. Euh, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour un grand entretien. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une personnalité qui se fait rare. Elle est euh, DRH d'un grand groupe français. Annick Devancet, merci d'être avec nous. DRH groupe de la Sodexo, alors qui est une marque que les Français connaissent, mais qui est une, une histoire entrepreneuriale incroyable créée par Pierre Bellon. Euh, C'est d'ailleurs sa fille qui est aujourd'hui aux commandes de l'entreprise, une femme. donc. Et vous êtes la DRH groupe, c'est-à-dire qui gérait l'ensemble de l'entreprise dans les 53 pays. 53 pays dans
3: le monde. monde.
0: Ravi de vous accueillir, Anne. Merci. De de votre euh, on va, on va parler de, de, de votre engagement. On va parler de, de Vita, qui est un, un programme pour justement peut-être transposer notre modèle social, en tout cas nos droits, le droit du travail dans certains pays où le droit du travail existe moins. Puis on parlera de l'égalité femme hommes D'abord, vous en tant que DRH membre du Comex, est-ce que vous avez le sentiment que la crise Covid a donné, dirais, plus de visibilité? Au métier de DRH, est-ce que vous avez ce sentiment-là aujourd'hui que les DRH sont quand même et c'est la preuve aujourd'hui beaucoup plus dans la lumière
3: Je ne sais pas si la crise du Covid a donné plus de, de on va dire, de place aux DRH. Les DRH aujourd'hui sont au cœur de toutes les transformations d'entreprise. Alors c'est en plus chez nous, chez Sodexo, c'est d'autant plus vrai puisque nous sommes une entreprise d'hommes et de femmes de 425 000 personnes, à peu près 422 000.
0: Deuxième employeur français Deuxième
3: employeur français dans le monde, vous l'avez dit, dans 53 pays. Donc c'est une surface qui est extraordinaire et chaque personne chez nous, en moyenne, supporte trois autres personnes. Donc c'est une responsabilité qui va au-delà simplement de nos salariés quand on, on est DRH d'une entreprise comme Sodexo, puisque ça touche à environ 1,2 million de personnes sur la planète. Voilà.
0: Alors, restauration alors collective, mais pas seulement, parce qu'il faut resituer les enjeux du, oui. du groupe. Et on va parler ensuite de, de Vita, mais pour qu'on comprenne bien, la Sodexo, c'est c'est plus la cantine avec son plateau où on, où, on, où on met un kilo de purée, et un steak haché. C'est pas ça. C'est plus ça en tout cas.
3: Non absolument, et donc Sodexo est connu plutôt par ses métiers, on va dire, autour de, de, de la restauration, la restauration collective, mais c'est aussi euh, l'événementiel avec euh, Sodexo Live, on opère euh, à l'Opéra de Sydney, on opère Roland-Garros, là où on est partenaire des JO de, de Paris 2024.
0: Combien 6 000 personnes J'ai vu qu'il eu... On recrute
3: 6 000 personnes. Vous recrutez
0: 6 000 personnes, il faut quand même le dire. Absolument. C'est ouvert là les recrutements, je parle à la DRH. À 6 000 personnes. 6 000
3: personnes. Immédiate, enfin, immédiatement pour que effectivement on puisse faire le plein pour nos équipes pendant les Jeux Olympiques. C'est du luxe
0: aussi la Sodexo. Il y, a, j ai, j ai la, il y a la Tour Eiffel, il y a, il y a... Oui, nous
3: avons aussi le nôtre, le qui a une école de formation euh, remarquable. Et puis on a on a des métiers aussi sur ce qu'on appelle le facilities management. J'ai découvert qu'on avait 273 métiers chez Sodexo avec des métiers extraordinaires. Par exemple, on a des des personnes qui sont très expertes et qui euh, entretiennent par exemple des scanners ou des IRM dans les hôpitaux. Ce sont vraiment des métiers précis.
0: Extraordinaire. Basculons dans le monde, parce que vous dirigez, vous êtes DRH du groupe, euh, Vita, le programme Vita. Est-ce que, je, en synthétisant, je me suis dit, en préparant l'émission, en fait, c'est notre beau modèle social et notre code du travail qui est si souvent contesté, parce qu'on le trouve trop épais, trop, trop volumineux, il faut le dégraisser. En même temps, euh, il y a un peu de ça dans, dans l'idée de Vita, c'est-à-dire que vous transportez des, des droits et des règles euh, où vous allez dans des pays un peu exotiques où le droit du travail parfois n'existe pas ou est, est vraiment euh, empirique
3: Alors c'est vraiment tout ça euh, l'enjeu du programme Vita by Sodexo Vita by Sodexo euh, c'est la première fois qu'une entreprise de notre taille euh, et j'allais dire dans nos métiers met en place euh, un socle social commun. Pour nous, c'était très important de le faire, surtout après la crise du Covid, puisque beaucoup de nos salariés ont été, vous savez, ces, ces personnes euh, qui étaient au front euh, pendant la crise du Covid. Donc, pour nous, c'est très important de pouvoir euh, apporter un peu de ce, de ce modèle social français à l'étranger, dans 53 pays. Il y a des pays, euh, effectivement, où on n'a pas euh, ce type de droit, ben par exemple les états unis euh, assez bizarrement, parce ouais. que c'est un pays euh, qui pourrait soutenir ce type de démarche, mais pas du tout. Donc, dans Vita by Sodexo, on a à trois volets. Le premier volet c'est un volet qui concerne un congé parental qui est inclusif avec euh, euh, aussi euh, des, des, un congé pour les aidants parce que on a toujours besoin dans la vie d'un moment quand on a des difficultés avec des proches pour les accompagner. On a un deuxième volet qui concerne une assurance vie pour nos salariés. Et puis, on a un troisième volet qu'on a vu surtout pendant la crise du Covid. Dans certains pays, on avait une ligne téléphonique d'assistance pour nos salariés 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et on a décidé de l'étendre vraiment à tous nos pays dans le monde. Donc, dès lors que vous avez un an d'ancienneté dans l'entreprise, vous allez pouvoir bénéficier de ce programme qui va être déroulé, enfin, progressivement on va dire, sur les trois prochaines années puisque c'est quand même compliqué. C'est 2023.
0: Hein, du... Là, cest à, à Démarre, ça et sur trois
3: ans, jusqu'à 2026 Jusqu'à 2026. C'est oui. ça, hein,
0: là on est vraiment aux prémices, aux, à l'orée de ce lancement de, de, cette, de ce programme, Absol d'accord Absolument. Euh, D'un point de vue concret, vous parlez d'assurance vie, c'est abondé par, euh, par l'entreprise ou c'est le salarié qui, qui peut mettre euh, de l'argent sur, euh, sur, sur... Non, c'est
3: cette... vraiment payé par ce DEXO. c'est-à-dire que nous, nous avons une assurance en cas de décès de nos salariés, la famille euh, et les ayants droit recevront euh, presque un an de salaire pour chacun de nos salariés.
0: Ça a dû être complexe, parce que là, là vous nous le présentez, le, le produit est dans la lumière, il est en vitrine, mais tout l'amont, tout le backup, toutes les réunions pour vous dire mais sur quoi on va partir C'est quoi les thèmes qu'il faut choisir Ça a dû être complexe de trancher, parce que là, vous, vous avez trois piliers, le congé parental, la ligne d'assistance accessible et, et ce programme assurance vie abondé. Il y a eu des choix difficiles
3: les choix n'ont pas été difficiles parce que euh, ce, ce, cette, euh, ce travail a été fait par toutes les équipes RH. On a des équipes RH dans tous les pays, on a aussi des directions remonté. juridiques, et donc on a mis à contribution vraiment de façon tout à fait euh, co coopérative, collaborative, l'ensemble de nos équipes sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, euh, par exemple, le congé parental Et j'insiste sur congé parental parce que euh, aux États-Unis, dans certains États, euh, vous avez zéro jour. De congés pour accueillir un enfant dans, dans, dans un environnement homme familial. ou femme
0: parce qu'il y a aussi le congé femme
3: c'est pour ça que j'insiste sur parental ouais, parental hein. ça concerne les papas et les mamans
0: donc pour les mamans aux États-Unis par exemple pour être concret oui. une maman qui accouche elle a zéro jour elle a zéro jour c'est-à-dire oui. que son bébé naît elle se remet sur pied rapidement et elle repart
3: au travail ou alors elle ne travaille pas mais Il... elle n'est pas elle n'est pas payée, pas payée. Hein donc ça pour nous c'est pas possible nous sommes des, des champions de la diversité notamment de la diversité de genre et ça nous a paru euh, extrêmement euh, important de pouvoir euh, aussi offrir euh, ce, ce congé parental euh, partout dans le monde.
0: Mais euh, vous devez quand même, euh, ça crée une marque employeur, alors française évidemment, mais la Sodexo, j'allais dire, elle a sa marque et son identité, mais dans des pays étrangers, vous devez être excessivement sollicité, vos équipérages doivent recevoir beaucoup de CV, parce que euh, dans certains pays où il n'y a pas tous ces droits, beaucoup de collaborateurs se disent mais j'irais bien peut-être bosser dans une boîte française.
3: Eh bien c'est ce que nous espérons. C'est ça le but. C'est exactement, c'est aussi un objectif, c'est de, de dire euh, que chez Sodexo, en fait, euh, on s'occupe de vous en tant que salarié pendant toute votre vie professionnelle si vous le souhaitez.
0: Mmh. C'est l'objectif parce qu'on va basculer et, et les deux sont intimement liés. Euh, la difficulté aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises notamment celle de la restauration c'est le recrutement. C'est-à-dire des collaborateurs qui, qui, qui pendant le Covid euh, bah, se sont dit est-ce que je dois retourner au travail Est-ce que je dois continuer ce travail Quel sens ce travail me donne c Ce débat, vous l'avez en tant que DRH euh, comment vous le gérez euh, et, et comment on, on peut lutter contre ces espèces de tentation de Venise, pour reprendre une vieille expression d'Alain Juppé, de, de, de devoir plutôt avoir envie d'aller à Venise que de repartir euh, dans, une,
3: dans un, une cuisine. Alors, je ne vous cache pas que le marché du travail, dans notre secteur de l'hospitalité en particulier, euh, c'est vraiment un champ de bataille de tous les jours. Hein. Aux états unis par exemple, on a 10 millions d'emplois qui sont en concurrence avec euh, nos, nos, nos postes. Donc, c'est extrêmement euh, compliqué de, de 10 recruter. 10 voilà. D'accord. La marque employeur, l'engagement, euh, la promesse employeur, c'est c'est juste essentiel. Je pense que Sodexo est une entreprise, peut-être, qui était plutôt timide dans sa communication. Et donc là, nous avons vraiment voulu mmh, vrai. remettre au centre de, de, de notre communication employeur ce que les, nos salariés nous disent de l'entreprise. Parce qu'une marque employeur, c'est d'abord ce que mmh. les gens vivent. En
0: Normalement, c'est comme ça.
3: Exactement, dans leur expérience. Donc Nous avons fait tout un travail pour recapter, recapturer en fait, ce sens que nos salariés voient à travailler chez Sodexo. Et nous avons notre marque employeur qui a trois piliers le premier c'est appartenir à une équipe c'est ce que nous disent nos salariés quand on travaille chez Sodexo c'est plus qu'un job c'est quelque chose de plus grand donc, on appartient à une équipe. Et appartenir à une équipe, c'est le programme Vita by Sodexo, par exemple. Euh, mais c'est aussi euh, pouvoir s'exprimer chaque année à travers euh, un processus euh, d'enquête salariée qui nous permet aussi de juger de l'engagement. Nous avons un taux d'engagement de 78,1% après la crise du mmh. Covid. Du mal à recruter, 1%. mais quand
0: on y est, on y reste.
3: Exactement. C'est ça, le,
0: le, la Exactement.
3: réalité. On a des, des personnes qui sont extrêmement engagées. Et le deuxième, la deuxième chose qu'ils nous disent, c'est que euh, Sodexo, c'est une entreprise engagée qui agit. Vous avez j'avais reçu euh, Isabelle April euh, qui hum, est la, la passerelle La passerelle. La voilà, passerelle, qui est un programme extraordinaire. Clichy sous bois. Exactement, qui euh, remet dans l'emploi des jeunes qui leur apprennent le métier de l'hospitalité. Et qui les
0: envoie, d'ailleurs, c'est intéressant, je me permets, non pas dans des métiers subalternes ou dans l'ombre, oui. mais chez le nôtre, euh, qui permet à ces jeunes de quartier d'aller euh,
3: dans des établissements de luxe. Exactement, et de leur donner vraiment euh, une chance de faire une carrière dans, ce, dans, dans, dans ces métiers qui sont extraordinaires.
0: Il y, y a quand même dans l'esprit de Pierre Bellon et finalement ce qui est porté dans la, dans la, la l'ADN de l'entreprise, c'est que c'est une entreprise qui fait grandir la Sodexo Et les campagnes contre l'illettrisme euh, la passerelle vos engagements aussi d'ailleurs pour le, le handicap, à travers votre référent handicap qui est venu sur notre plateau il y a comme ça, dans cette entreprise, au-delà du business, une véritable volonté de faire grandir.
3: Alors, grandir, c'est justement ce troisième pilier de, de, de notre marque employeur, de notre promesse employeur. C'est d'ailleurs euh, en termes d'investissement sur la formation, on a lancé euh, une académie qui s'appelle le Sodexo Académie l'année dernière, euh, où on donne accès, on travaille sur des parcours euh, de formation pour euh, nos salariés, par exemple la sécurité au travail. Euh, Lorsqu'une personne arrive sur son poste de travail, la première chose qu'on le, qu leur apprend, c'est hein, c'est vraiment la sécurité au travail, c'est regarder son environnement, c'est savoir utiliser les équipements de sécurité. En cuisine, il y a des risques En cuisine, il y a des risques, bien sûr, bien mais sûr. pas que. On a des personnes qui montent sur des, des grandes hauteurs. Donc, il y a aussi toute cette sécurité sur... sur sur le, le, le lieu de travail qui est très important
0: euh, avant de nous quitter il nous reste un, un petit peu de temps Annick Devancé euh, être une femme euh, DRH Groupe au Comex d'une très grande entreprise deuxième employeur français euh, ça dit quoi de, de vous de votre caractère de, de, de votre parcours et de vos engagements parce que c'est compliqué c'est aussi une bataille de tous les instants
3: alors, euh, ça c'est une façon de regarder effectivement ces lieux de pouvoir comme étant des lieux de bataille. Clairement Moi je vous dirais que je suis... Un milieu d'hommes un milieu d'hommes. Chez Sodexo, ça, ça n'est pas le cas et on peut en être très fier. Hein. On, a, on, on a 60% de nos administratrices qui sont des femmes euh, au niveau du comité exécutif. Euh, Sophie Bellon, vous le rappeliez, euh, est présidente et directrice générale. Au niveau du comité exécutif, nous avons 50% d'hommes, 50% de femmes. Et puis dans les, dans la loi x1 l... Alors, plus que la loi 1 Elle va au-delà, c'est vrai. Parce que... Nous allons, nous, au-delà de, ce, de, de ces sujets de quotas. Et puis, euh, toutes nos, tous nos leaders euh, dans les niveaux en dessous, on a 41% de de, de, de leader, executive leader et on est en train de travailler sur la nomination des femmes par exemple dans des jobs de business donc vraiment avec des, 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 des chiffres d'affaires à réaliser des gros Commercial. études commerciales on a 39% oui, aujourd'hui notre objectif c'est d'être à 45% voilà euh, on a des objectifs dans tous
0: quand on a des prix, il faut, faut les valoriser oui. lauréat du 9e palmarès de la féminisation des instances dirigeantes, vous l'évoquiez des entreprises du SBF 120, ça c'est pour la Sodexo, euh, vous ne m'avez pas répondu vous, euh, parce que quand on porte euh, un idéal et, et, et qu'on le rend concret, ça veut dire que euh, vous avez été engagé dans une ONG, c'est des choses qui vous tiennent très à cœur. pour fendre un peu l'armure ça a été un combat pour vous, ça a été compliqué, c'est compliqué de faire avancer ces idées
3: oui c'est toujours très compliqué de faire avancer des idées lorsqu'elles sont progressistes en tout cas dans un monde qui peut avoir des codes mmh. bon, qui sont extrêmement stéréotypés par exemple sur le, le sujet des femmes mmh.
0: Patriarcale euh, à certains égards
3: Patriarcale parfois effectivement et donc c'est très important d'être de, dans des environnements où on peut porter ses convictions ou en fait mesurer l'impact des, des, par exemple de, de la performance des équipes qui sont mixtes C'est important C'est un vrai sujet alors il se trouve que Sodexo est une entreprise qui a réalisé ce, ce type de, de mesures euh, il y a quelques années.
0: Et ça dit quoi De, de l'impact et de la, de la réussite, d'une un, mixité
3: Et ça, ça dit simplement que lorsque nos équipes ressemblent, euh, quand on est une entreprise, si nos équipes ressemblent à la société euh, et aux clients et aux consommateurs euh, qu'elle sert d'une part et que d'autre part on est capable d'intégrer et d'inclure en fait toutes les diversités, eh bien, c'est une entreprise qui a beaucoup plus de chances d'avoir de la performance, à la fois parce que c'est un moteur humain remarquable, et à la fois aussi parce que c'est une façon de servir nos clients avec beaucoup de qualité et de cœur.
0: On, on, a, on a basculé, mais c'est intimement lié, égalité femmes-hommes, puis vous avez élargi d'ailleurs au débat de la diversité, euh, qui le débat de la jeunesse de nos quartiers, euh, qui parfois se sent un peu en déshérence, ce n'est pas pour revenir sur la passerelle, mais ça reste quand même dans cette philosophie, c'est de donner la possibilité à des jeunes d'accéder à un emploi, Oui. Mais pour y accéder, il faut leur donner confiance.
3: Il faut leur donner confiance et je pense que dans nos métiers de service, on a encore ce rôle d'ascenseur social. Et ça c'est une de mes convictions profondes. Je pense que les entreprises peuvent aider aujourd'hui encore cette, cette ascension sociale parce qu'on investit énormément dans de la formation, euh, parce qu'on euh, donne leur chance aussi à des personnes qui n'ont pas forcément euh, fait de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Euh, et donc ça c'est une responsabilité sociale importante de notre entreprise.
0: La, la, la suite, c'est ce programme, Vita. Oui. Euh, vous allez là aussi, j'imagine, étudier euh, ces résultats concrets de ceux qui sont déjà dans des pays étrangers et qui vont dire « formidable. Et puis, j'imagine que vous allez aussi étudier l'attractivité de ce programme. Vous allez le diffuser dans le monde entier. Euh, c'est quoi les pays sur lesquels vous dites « on a des attentes ». Vous avez beaucoup parlé des États-Unis. Euh, vous en attendez beaucoup de ce programme en disant euh, « bah, grâce à ça, il y a quand même la, le, le, le French model enfin, ». Il y, y, y a quand même l'idée pour les Américains de se dire, bah, c'est quand même peut-être intéressant d'aller pousser la porte d'une entreprise. Les Américains sont, 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 connaissent le, notre modèle. C'est ça l'objectif final de, de, du programme
3: L'objectif final, c'est vraiment de donner euh, leur chance à tous nos salariés, quel que soit leur temps de vie dans l'entreprise. Donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir mettre en place ce socle social. Évidemment qu'on transporte un peu notre, notre socle social français à l'étranger. Je pense qu'on peut en être fier. C'est ce qui fait aussi notre différenciation sur le marché par rapport à des, à des compétiteurs, par rapport aussi à nos clients. Euh, nous... bien. Je pense ouais. que c'est très important. L'effet miroir. L'effet miroir, ah oui. euh, le, le, on parle de symétrie des attentes. Exactement
0: cela. Je suis bien traité dans mon entreprise, donc je, aussi, je le rends à mes clients. Avant de nous quitter, parce que ça c'est une question je dirais presque d'experte, mais vous êtes aussi une experte euh, des ressources humaines, on est quand même, euh, avant de nous quitter, dans une petite révolution du, du travail. Enfin, et notamment lorsqu'on est des rage d'une entreprise où, globalement, on peut difficilement couper la carotte en télétravail où tout se fait aussi manuellement, où on fait cuire dans, dans des bacs. Euh, comment, comment, ça, comment ça se vit pour quelqu'un qui a une, une vue, une connaissance euh, de, 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 ce, de ce domaine RH C'est une révolution qu'on vit là.
3: C'est une révolution, Alors, on vous parlez par exemple de, du travail hybride hein, qu'on a beaucoup euh, oui. vu se mettre en place avec mmh. le Covid. Alors, chez nous on était une entreprise globale, donc aujourd'hui on a 5% à peu près de notre population, bon, 5% chez Sodexo ça fait 50 000 personnes, qui euh, effectivement sont, euh, sont dans un travail de bureau, donc on implique le travail hybride, Là, et, ça marche. et comme on travaille de façon tout à fait globale, toute la journée on utilisait déjà ces outils... Euh, ces outils ça outils, ça
0: marche, ça. Voilà, mais, ça
3: marche très mais très. vos salariés qui vous disent mais nous on ne peut pas télétravailler c'est une vraie question. Eh ben oui! C'est une vraie question. Non, parce que je pense que ça, ce sont des sujets d'innovation RH sur lesquels il faut absolument que, que tout le ben monde oui. se penche. Et on a des réflexions, par exemple, sur des plannings de, 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 de semaines d'activité sur quatre jours. Parce que ça, ah, vous y venez C'est une façon aussi de pouvoir répondre à cette demande, de pouvoir avoir deux, trois jours...
0: La compensation par une journée libérée. exactement
3: C'est une journée libérée, mais qui n'est pas en plus, c'est simplement une autre organisation du travail. Voilà.
0: Merci, merci euh, de nous avoir rendu visite. Euh, C'était un vrai plaisir à devant cette DRH groupe euh, du groupe Sodexo, en particulier cette programme Vita qui démarre. Et vous reviendrez peut-être nous faire un bilan euh, dans un an, peut-être, pour plaisir. nous dire les résultats concrets euh, bah, de ces outils qui seront à destination des collaborateurs, notamment ce compte Assurance Vie, l'accessibilité euh, téléphonique 24-24 et puis le congé parental pour les hommes et, et pour, pour les et femmes. femmes. Je sais que vous y tenez beaucoup. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. Euh, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, évidemment, et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi. Et on va parler alors des seniors. Vous allez me dire, ce, ce mot est impropre, mais on en parle tous les jours dans l'actualité à l'occasion de cette réforme des, des retraites index seniors. La manière dont on accompagne ces plus de 55 ans à l'emploi. Et on accueille Delphine Gouchot Bonjour Delphine. Bonjour euh, Alors, vous, vous, vous y tenez, je vais le préciser, vous venez en citoyenne aujourd'hui, mais vous avez quand même fait quelques petites choses dans votre vie. Experte en stratégie de partenariat et de marque. Et puis, vous avez été ancienne directrice exécutive et sexport chair. Euh, et vous portez une idée, et c'est ça dont vous nous parlez aujourd'hui sur le plateau, de se dire bah, après tout, on a fait un jeune, une solution, on a fait de l'alternance ça a cartonné, Thibaut Guiduit vient sur ce plateau très régulièrement, vous, vous portez quelque chose qui paraît simple un senior, une alternance oui, c'est ça, ça. Votre, votre, votre projet
4: oui euh, effectivement, merci Arnaud déjà de me recevoir, moi je viens ici en tant que citoyenne, euh, et c'est important de le souligner en cette période qui est plus que tendue donc euh, je viens ici en tant que citoyenne, je suis moi-même une senior, et je vais le dire à tout le monde, j'ai 57 ans, oh. voilà, au moins c'est dit. Néanmoins, je suis une grande sportive, et à mon niveau, j'essaie de réfléchir et de proposer des solutions, mais des solutions citoyennes, parce que dans le sujet qui nous, qui nous soucie tous en ce moment c'est en tout cas dans les murs de l'Assemblée oui. euh, et un peu dans la rue, euh, c'est effectivement l'âge, c'est la pyramide des âges. Euh, et je pense qu'on peut trouver des solutions, et les solutions, elles vont venir tous ensemble, de toutes les parties prenantes. Mais est et si aujourd'hui... Je... Ouais,
0: Delphine, je vous coupe, vous avez sous le bras cette idée, vous l'avez présentée aux institutions politiques, je crois que vous avez quand même fait quelques démarches. On vous dit quoi
4: non, alors j'ai fait des démarches parce que je suis assez, euh, je suis assez téméraire. Et euh, effectivement, je pense que l'alternance pour les jeunes est probablement la plus belle des mmh. idées qu'on ait inventées depuis très très longtemps. Clairement. Pourquoi Parce que le jeune, il apprend. Et en même temps, il est opérationnel. Donc l'alternance pour les seniors, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite où tous les métiers changent. Il fut une époque où j'avais présenté au MEDEF mmh. la richesse des métiers en France. Et donc, l'alternance pour les seniors, pourquoi Parce que je pense que, comme le bon vin, quand nous avançons dans la vie, l'image est peut-être un mauvais raccourci. moi je l'aime bien. On se bonifie de... avec le temps. On se bonifie avec le temps. C'est vrai. Et que quand tout bouge, et que nous perdons des repères, comme dans toutes les familles, c'est l'aïeul, c'est la personne qui est au-dessus, qui porte des projets et qui rassure
0: concrètement comme le temps presse et vous reviendrez nous en parler peut-être plus en détail peut-être en présence de Thibaut Guilhu tiens on lui oui. lance une invitation euh, ça marche comment C'est un senior qui était cadre mais qui pourrait faire une formation euh, CAP cuisine pâtisserie euh, <rire> euh, non, je, je, vous souriez, mais ça, ça serait ça l'idée c'est quoi
4: Alors il y a plein d'idées quand vous soulignez CAP pâtisserie euh, vous pensez probablement à notre ami commun qui est Nicolas Bergerot l'atelier des et chefs et quand on voit le succès de l'atelier des chefs qui n'est pas uniquement de la cuisine qui est maintenant hum. tous les métiers 12 métiers voilà. Voilà, c'est là une très belle preuve. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les seniors qui sont en poste et les seniors qui sont en recherche. Moi-même, je recherche un nouveau challenge, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui.
0: Donc, je fais une alternance, je trouve un système où je vais, me reforme une semaine, puis je vais trois semaines chez un employeur qui m'embauche.
4: C'est encore, encore plus euh, profond que ça. Aujourd'hui, quand vous êtes à Pôle emploi, et puisque vous citiez M. Guiluy tout à l'heure, il y a un nouveau projet qui va venir après Pôle emploi, qui est France Travail. Absolument. Vous, on vous propose des, des formations ces formations sont des formations au rabais Je suis désolée de le dire, je préfère le dire Parce que je le vis moi-même Là, c'est de dire Les entreprises ont des besoins Elles ont des moyens Quand Vous citiez que j'étais à l'ESSEC À l'ESSEC, ce sont les entreprises qui, pro qui payent des belles formations Là, l'idée, c'est de dire aux entreprises Vous allez avoir des gens Qui vont tout le temps être à la page Parce qu'ils vont être en formation Et donc opérationnels Et tirer vers le haut tous les jeunes qui viennent ensemble
0: Et porteurs de leur expérience et de vie Vie.
4: de leur expérience de vie. Évidemment. On est dans l'équité intergénérationnelle qui est écrite dans le rapport Bruneland, mm. 1987, Nations Unies, le socle de la RSE, ce S de seniors, ce S de sagesse et ce S de social et sociétal. Mm. Et l'alternance pour les seniors est une solution aujourd'hui pour tous, pour les entreprises, pour les pouvoirs publics et pour les personnes qui le vivent. Mais
0: vous avez raison parce que soit on fait effectivement des baisses basiques de cotisation, euh, qui est Évoqué pour faire venir le Seigneur ou le garder, ou alors on lui propose une autre vie. Parce que finalement, derrière votre projet, c'est une deuxième ou une troisième vie pour cette personne.
4: Et c'est même pas une deuxième ou une troisième vie. La pyramide des âges est là. Je vais vous donner une fois de plus un témoignage personnel. Mon papa a 85 ans. Il donne 20 heures de cours d'anglais par semaine puisqu'il est 50-50. Non mais ah, je... vous verriez les mails et les SMS qu'il reçoit de ses élèves.
0: Et lui. Euh... Et
4: lui, il est enthousiaste. Il, il est, est veuf. Il est heureux comme. Un... Voilà. Mmh. Donc, ça donne un sens à ça. sa vie. Et surtout, on est dans un pays où on nous dit qu'il y a des problèmes d'argent, des problèmes d'opposition. De, euh, Pourquoi opposer les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres On a des soucis financiers parce qu'il y a plein de sujets à entreprendre aujourd'hui dans le cadre de la transformation de la société. Évidemment. Plutôt que de donner des aides dans le vide, là, nous allons investir tous ensemble et y arriver.
0: Merci Delphine Goucho d'être venue parler avec votre cœur aussi, porteuse de ce projet je sais que vous le portez et, et on fera un débat, on va organiser un débat justement avec les acteurs, les parties prenantes comme on dit merci d'être venue nous éclairer sur ce projet d'une alternance pour les seniors, même si le mot on met des guillemets on, Tout pour ceux qui sont porteurs de sagesse euh, merci de nous avoir rendu visite, experte en stratégie de partenariat, merci à vous, nous sommes en retard merci à toute l'équipe, merci à Théo euh, pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat qui me tire les oreilles et merci à Marie pour l'accueil invité. Je vous dis à très, très bientôt et même à, à demain. Portez-vous bien. Bye, bye.